0: Witam Państwa, jest piątek, 24 marca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Marsz Niepodległości nie rozliczył się ze zbiórki publicznej, informuje Rzeczpospolita. Dziennik podaje, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie złożyło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych obowiązkowego sprawozdania ze zbiórki publicznej, jaką prowadziło podczas ostatniego Marszu Niepodległości, 11 listopada zeszłego roku. Rzeczpospolita pisze, zgodnie z rejestrem MSWiA stowarzyszenie zakreśliło termin kwesty na trzy dni od 11 do 13 listopada. Zbiórkę datków do puszek miało zgodnie z wpisem przeprowadzić na terenie Warszawy 50 wolontariuszy. Do dziś stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza nie podało ile zebrano i na co środki wydano. W ministerialnym rejestrze podano numer telefonu Mariusza Sarola, obecnie zasiadającego w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia on sam, pytany przez dziennikarzy Rzeczpospolitej, miał stwierdzić, że nie jest odpowiedzialny za zbiórkę i nie wie kto wpisał do rejestru jego numer. Sarol prowadzi także Stowarzyszenie Wiara i Tradycja, które w zeszłym roku dostało dużą dotację z Funduszu Patriotycznego. A Stowarzyszenie Marsz Niepodległości to nie jedyny podmiot powiązany z Robertem Bąkiewiczem, który ma problem z rozliczeniami. Według Rzeczpospolitej Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości od 2019 roku nie rozliczyło zbiórki, którą cały czas prowadzi na terenie całej Polski. Takie zaniedbanie powinno skutkować przynajmniej odmową udzielenia publicznych dotacji. A jednak w ostatnich latach Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości dostało ponad 600 tysięcy złotych z Narodowego Instytutu Wolności. Co ciekawe, w lutym odwołano Roberta Bąkiewicza z funkcji prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a nowe władze złożyły zawiadomienie do prokuratury, między innymi w związku ze złożeniem nieprawidłowego sprawozdania finansowego. Bąkiewiczowi udało się niedługo potem wrócić na fotel prezesa, ale prokuratura prowadzi czynności sprawdzające. Przyleciały na prośbę prezydenta. Witał je na lotnisku premier okazały się nieskuteczne, ale i tak dostali je lekarze, by się chronić. Maski, kombinezony i przyubice z Chin. Pamiętacie Państwo, jak w kwietniu 2020 roku z wielką pompą na lotnisku premier Morawiecki i minister Sasin Witali sprzęt medyczny z Chin. Wcześniej prezydent Andrzej Duda prosił o nie osobiście komunistycznego przywódcę Chin Xi Jinpinga. Ich sił. Ja się zobowiązałem, że skontaktuję się dosłownie w najbliższym czasie z panem prezydentem Chin, z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego po prostu poproszę o to, aby Chiny, które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby... Oni udostępnili nam więcej tego typu, tego typu wyposażenia, bo jestem przekonany, że, że, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do, do Pana Prezydenta osobiście. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Jak się później okazało, sprzęt, za który KGHM i LOTOS zapłaciły miliony złotych był wadliwy, To znaczy nie spełniał norm, jakie spełniać powinien, aby skutecznie chronić przed roznoszeniem wirusa. Gazeta Wyborcza ujawniła wczoraj, że spółka LOTOS wiedziała, iż sprzęt nie spełnia norm. W czwartkowym wydaniu czytamy. LOTOS w Polsce zlecił badanie jakości kombinezonów już po tym, jakich część trafiła do służby zdrowia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy stwierdził 28 maja, że sprzęt nie spełnia norm, a LOTOS został o tym niezwłocznie poinformowany. Czy spowodowało to wycofanie kombinezonów ze szpitali i zatrzymanie dalszej dystrybucji? Po przejęciu przez Orlen Gdańska Grupa Lotos już nie istnieje. Witryna internetowa Lotosu odsyła do biura prasowego Orlenu i tam wysłaliśmy nasze pytania. Nie dostaliśmy odpowiedzi. Potem zlecono kolejne ekspertyzy. 31 lipca 2020 roku zarząd Lotosu zawiadomił Kraft Import o wadzie kombinezonów Medical Disposable Protective Suit wyprodukowanych przez firmę Dandong Devote Garment a polegającej na niespełnieniu normy PNN 14126 2005. Chodzi w niej o szczelność i odporność na przenikanie np. Na wirusów. Lotos wezwał do wymiany kombinezonów, ale domagał się odebrania z rządowych magazynów tylko trochę ponad 20 tysięcy kombinezonów, co stało się z resztą, czyli blisko 80 tysiącami sztuk. Prawnicy koncernu nie ukrywali, że znakomita część została już rozdysponowana. Podobne sytuacje dotyczyły towaru od innych firm. Część dostaw zostało nawet zakwestionowanych przez Kancelarię Premiera. Krzysztof Klatka z miejskiego Oddziału Wyborczej pisze... Zapytaliśmy też Kancelarię Premiera o zakupy zlecone spółką przez szefa rządu, ile łącznie kosztowały, ile środków ochronnych nie spełniało norm, kiedy okazało się, że są wadliwe, ile sprzętu niespełniającego norm trafiło do placówek służby zdrowia, jakie działania zostały podjęte przez Kancelarię, gdy okazało się, że nie spełniają norm, co się stało z wadliwym sprzętem. A oto odpowiedź Kancelarii Premiera. Dokumenty, o które Pan prosi, obejmują m.in. postanowienia, które dotyczą nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem tych umów. W związku z tym dane nie mogą zostać udostępnione. We Francji doszło w czwartek do kolejnych masowych protestów przeciwko reformie podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Początkowo pokojowa demonstracja e, ruszyła o godzinie 14 z placu Bastylii w kierunku placu Republiki i Opery Paryskiej. Z czasem przekształciła się w zamieszki i starcia z policją. Na placu Opery Paryskiej demonstranci podpalili kiosk. Policjanci zostali obrzuceni przez protestujących petardami i koktajlami Mołotowa. Funkcjonariusze wielokrotnie przystępowali do kontrataków, używając m.in. gazu łzawiącego. Zamieszki skomentował szef MSW Francji, Gerald Darmanin. To działania bojówkarzy, często powiązanych ze skrajną lewicą, którzy chcą obalić państwo, zabić policjantów i zaatakować nasze instytucje. Dostać doszło również w innych francuskich miastach. W Rennes policja użyła armatek wodnych w celu odparcia protestującego tłumu. W Lorient w Bretanii protestujący zaatakowali z kolei posterunek policji. W Bordeaux zapłonęły drzwi tamtejszego ratusza. Protesty przeciw reformie emerytalnej trwają we Francji od kilku tygodni i przybierają na sile. Według związkowców wczoraj w demonstracjach wzięło udział 3,5 miliona osób. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1,8 miliona tysięcy. W zamieszkach rannych zostało 149 funkcjonariuszy i kilkudziesięciu protestujących. Aresztowano ponad 200 osób. Kolejna runda protestów planowana jest na wtorek. Pałac Elizejski wykluczył jakiekolwiek ustępstwa wobec związkowców. Czy Kościół Katolicki włączy do swojej mszy pogańskie obrzędy Majów, mrdzennych mieszkańców Ameryki Środkowej? Na to wygląda, jak donoszą katolickie media LifeSite News czy Polonia Christiana, niedawno meksykańscy biskupi spotkali się z podsekretarzem watykańskiej dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów w sprawie opracowania nowego rytu szy, który miałby być inspirowany właśnie tradycjami majów. Według LifeSite News w lutym meksykańscy biskupi mieli o tym rozmawiać w Rzymie z samym papieżem Franciszkiem. Nowy sposób sprawowania mszy ma już być stosowany w diecezji San Cristobal na południu Meksyku za aprobatą biskupów. Teraz może być zatwierdzony przez kurię rzymską. Co miałoby się znaleźć w nowej mszy? Tak opisuje to portal Polonia Christiana. W rycie majskim ma być przewidziane m.in. okadzanie ołtarza przez kobiety, co jest związane z praktykami majskich szamanek używających w swoich rytuałach kadzideł. Przewidziane na koniec mszy świętej są też rytualne tańce, które w majskiej kulturze związane są z komunikacją z demonami i duchami. W rycie pojawiają się też odniesienia do Matki Ziemi jako bogini. Ciekawe. A równolegle opracowywany jest inny nowy rytm mszy, Amazoński. O tym mówił w wywiadzie dla portalu misyjne.pl franciszkanin Kasper Kaproń. Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, bo prace są objęte tajemnicą. Na ten moment trwa zbieranie danych antropologicznych z całego okręgu amazońskiego, tak abyśmy wiedzieli do czego mamy nawiązywać. Dziś w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto zostało ustanowione w 2018 roku. 24 marca to rocznica niemieckiej zbrodni w Markowej. Tego dnia w 1944 roku niemieccy żandarmi zamordowali Józefa i Wiktorię Ulmów oraz szóstkę ich dzieci za to, że ukrywali dwie żydowskie rodziny. Niemcy zabili też ośmioro ukrywanych Żydów. Dziś w Markowej odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. A my zachęcamy Państwa do zapoznania się z historią innej polskiej rodziny z Podlubelskich Piask, która za pomoc Żydom w czasie niemieckiej okupacji została odznaczona przez Izraelski Instytut Jadwaszem. Tę historię opowiada film Telewizji pod Prąd Sprawiedliwi wśród Narodów. Historia rodziny Jaroszów. Główną bohaterką filmu jest Marianna Jarosz-Krasnodębska z Podlubelskich Piask. Przed wojną było to miejsce, gdzie Polacy i Żydzi żyli zgodnie i spokojnie. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zgotowali jednak piekło piaseckim Żydom. W tym strasznym czasie Polacy narażali życie, by ratować swoich żydowskich sąsiadów. Pani Marianna i jej rodzina przez całą wojnę udzielała pomocy Żydom, a ich dom i zabudowania niejednokrotnie stawały się schronieniem dla osób ukrywających się przed Niemcami. Film możecie Państwo obejrzeć na YouTube telewizji Idź pod prąd. Tak jak drugi film o tej rodzinie, Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis informacyjny o godzinie 17 w poniedziałek. Zapraszam już teraz i zapraszam także na dziś na 18. Czy zmartwychwstania nie ma? Nad tym będziemy się zastanawiać studiując list do Koryntian. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.